0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian.
1: Servus. Ja, ja,
0: und ich bin der Felix und wenn ich kommentiere oder moderiere, dann wissen wir schon, dass da jemand nicht dabei sein wird, nämlich die Marge ist in Urlaub geflogen. Die fliegt gönnt sich gerade. jetzt mal das warme. <lacht> ne, die fliegt noch sogar, ja. Gerade live fliegt sie sogar noch. Fliegt in eine etwas wärmere. Gegenden kann man ja gut verstehen bei dem Wetter, was heute hier wieder ist, Mitte März, äh, wo man fast gar nicht mehr damit gerechnet hätte, aber es kam dann doch nochmal zustande. Ja, wir sind bei Folge 152 und wir haben beide relativ viele Filme gesehen, deswegen ist es gar nicht so dramatisch, dass sie jetzt nicht dabei ist, weil wir haben schon einiges zu besprechen. Und wir beginnen aber wie jede Woche mit den Filmstarts, und da haben wir gleich als großen neuen Filmstart Peter Hase ein Animationsfilm nach dem Kinderbuch Die Geschichte von Peter Hase von Beatrix Potter um einen mutigen Hasen und den Kampf um den Gemüsegarten von Mr. McCracker. mit Dom Hulk-Leason zum Beispiel ist er dabei vom Trailer her ist es wirklich denke ich mal sehr sehr nur für Kinder geeignet also da Konnte ich nichts mit anfangen?
1: Nee, das stimmt.
0: <köning> ja, dann haben wir Midnight Sun, alles für dich. Ein Film, der heute nochmal besprochen wird und den ich schon besprochen habe. Deswegen muss ich da gar nicht groß drauf eingehen. Als nächstes ein Pacific Rim U- Uprising. Das ist die Fortsetzung des Science Fiction Action Spektakels von Hellboy Regisseur. Guillermo del Toro über riesige Kampfroboter, die es mit außerirdischen Kaiju aufnehmen. Kaiju aufnehmen. Ja, ein Film, der an mir vorbeigegangen ist, der erste Teil und der zweite geht es eigentlich auch, weil das ist für mich Transformers mit großen Monstergegnern. Ansonsten sehe ich da keinen Unterschied irgendwie. Ja. Find's auch
1: überraschend, dass Guillermo ja del Toro schon wieder nächsten Film rausbringt. Ging ja schnell. <lacht> ist jetzt gerade am Kino mit Shape of Water. Ist natürlich ein etwas anderes Genre.
0: <lacht> etwas. Ja. Er tobt sich auf jeden Fall sehr aus. Das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Er kann irgendwie alles so ein bisschen... Ja, gut, dann haben wir Aitonia, den Film, den Florian letzte Woche oder vorletzte Woche das der gerade jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz so sicher.
1: Mhm. war letzte Woche, glaube ich.
0: War letzte Woche, ja. Das das kann man in der Folge auf jeden Fall noch mal hören. Und die Geschichte hat man bestimmt auch schon mal... Also jetzt, wo der Film rausgekommen ist, hat ja eigentlich jeder schon mal gehört, wenigstens. Dann kommt die Stieß in Paris, eine Familie auf Abwägen. In der Fortsetzung zu willkommen bei den Stieß von Danny Boon versucht ein hipper Pariser Architekt, seine provinzielle Herkunft zu verleugnen. Ja... Bei dem Trailer wusste ich ja nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt. Das ist nee,
1: der nichts hat für mich. Hat er sehr gelobt. Ich habe den hab noch nicht gesehen. Aber
0: ich habe den auch noch nicht gesehen, aber nicht. der Trailer zum zweiten Teil, der, ist, der hat mich total abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass der in das Nie kommt. Dann haben wir Alem Icin, ein türkischer Horrorfilm von Özgür Bakar, um eine junge Frau, die von Albträumen über die blutigen Geheimnisse in ihrer Familie heimgesucht wird. Das klingt schon besser. <lacht> Dann haben wir zwei Herren im Anzug, Familiensaga von Josef Bierbichler, die sich von 1914 bis 1984 erstreckt und eine Geschichte aus drei Generationen einer bayerischen Wirtsfamilie erzählt. Josef Bierbichler spielt sogar mit die Hauptrolle mit Martina Gietig. Habe ich auch noch gar nichts davon gehört. Äh, dann haben wir Dokumentation, Dokumentation. uh, viele Dokumentationen. Als nächstes haben wir dann was für die Steff. Detektiv Conan, der poporote Lebensbrief. Das ist, der ist auch wieder ein Kinostart an einem Tag anscheinend. Der 27.3. 21. Anime-Spielfilm um den Detektiv Conan, der dieses Mal ein Bombenattentat auf den TV-Sender Nichiuri aufdecken muss. Ja, eine Serie, die ich früher auch gerne geguckt habe, aber ich habe noch keinen einzigen von diesen 21 Filmen gesehen. <lacht> Lass mal Zeit. Ja, das wird doch schwierig, das jetzt noch nachzuholen bei der Menge. Dann haben wir noch einen Horrorfilm, Die letzte Party deines Lebens. Horrorfilm über eine Gruppe von Schülern, deren Abschlussparty in Kroatien sich zum mörderischen Spaß entwickelt. Nicht alle werden die Party überleben. <lacht> Dann kommt ein Film ins Kino, der mich persönlich freut, dass er jetzt äh, doch noch hier hier kommt. Ich warte ja immer noch auf die Blu-ray. Ein Film, den wir verpasst haben bei den nordischen Filmtagen, ähm, weil wir andere einen anderen Film unbedingt gucken mussten. Nämlich Selma. Das ist ein lesbisches Liebestrama mit Horrorelementen um eine junge Studentin, die religiös erzogen wurde und ihre Gefühle unterdrückt. Bis ein Anfall ihr Leben verändert. Ja, sehr gelobter Film von, von unserem Cousin Vinzenz. Der hatte den gesehen, hat hat den uns sehr empfohlen, aber der wird garantiert hier nirgendwo zu sehen sein. Aber wenn er Deutschland Deutschlandstart hat, dann kommt er auf Blu-Ray und DVD raus. Deswegen kann man sich da kann man sich darauf freuen. Was haben wir noch? Dokumentation. Uh, sehr viele Dokumentationen, die diese Woche anlaufen. Und Dann haben wir noch einen Bollywood-Film, Hitchkey, eine Bollywood-Dramödie mit Rani Mukherji als Lehrerin, die unter dem Tourette-Syndrom leidet und nicht nur gegen ihr Leiden, sondern auch gegen Vorurteile ankämpft. Ah ja. Das war's dann zu dem Filmstart vom 22.03. und ich gebe weiter an die Filmcharts.
1: hat sich die Woche nicht so sehr viel getan. 5, Die kleine Hexe. Nimmt sich wirklich sehr gut. Platz 4, nochmal gefallen diese Woche. 50 Shades of Grey. Platz 3 ist nochmal gestiegen, um einen Platz, Die Verlegerin. Auch ein Film, den man empfehlen kann. Platz 2, gefallen von der 1, Black Panther. Und die neue Nummer 1 ist nochmal gestiegen, Red Sparrow.
0: Red Sparrow, okay. Und heute
1: ja. <lacht> Wird heute auch noch gesprochen
0: Wird heute auch noch gesprochen Okay, dann kommen wir mal zu den Sneak-Film und ich habe es ja schon angekündigt. Florian hatte eine Sneak, die ich schon gesehen habe und ich bin sehr gespannt, wie du den Film besprechen wirst, denn bei mir ist er gnadenlos durchgefallen.
1: Ja, ich hatte Midnight Sun, alles für dich ist der deutsche Zusatztitel und ist eine Teenie Liebes, ja, Dramödie, möchte man nennen geht um eine junge Dame, die ähm, so einen Defekt hat, dass sie kein Sonnenlicht verträgt und deswegen ein ganzes Leben lang ähm, zu Hause verbringen muss, immer tagsüber zumindest. Abends manchmal raus darf und bei einer Abenteuer dann ist es natürlich so ein junger Mann kennen, der ihr gut gefällt beziehungsweise dem sie schon wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang nachschmachtet und dann entwickelt sich natürlich dort so eine kleine Liebesbeziehung und Wie soll es auch anders sein? Sie verrät ihm natürlich nicht, was er für eine eine Krankheit hat und das nimmt alles natürlich dramatische Züge an. (lacht) Ähm, Spielen mit Bella Zorn, die kann die jetzt noch nicht. Mir kam es auch so vor, als hätten sie die dann ausgesucht, dass sie ganz gut singen kann. Nicht unbedingt, dass sie ganz gut schauspielern kann, denn das konnte sie leider nicht so gut. (lacht) Und Patrick Schwarzenegger Den fand ich jetzt in seiner Rolle auch nicht so überragend. Also es klappt vielleicht bei irgendwelchen Teenagern, aber ich habe einige Defizite erkennen können. In seinem Schauspiel. Und ja, die Musik war eigentlich auch immer noch mit das, was mir am besten gefallen hat bei dem Film. Die ist halt sehr musikalisch und ja, es ist eigentlich so anscheinend so das Einzige, was er halt tagsüber machen kann, bis auf die Heimschule, die sie von ihrem Vater bekommt. Den Vater fand ich auch noch ganz sympathisch dargestellt, der versucht halt so ein bisschen sie da zu beschützen und ja weiß nicht, was man zu dem Film noch groß erzählen hat <lacht> man muss dem halten dass es halt wirklich so weit von unserem also wir sind so weit von der Zielgruppe weg, wie man nur weg sein kann das ist glaube ich ein Film für 14- bis 17-jährige Mädchen oder so fühle ich fühl mich jetzt nicht dafür zuständig und ich glaube, in dem in dem Raster funktioniert er wahrscheinlich auch. Und ansonsten kann der auch nicht funktionieren, weil er halt eine Thematik zeigt, die man erstens mal schon sehr oft gesehen hat. Und wo halt auch nichts irgendwie dazukommt oder so. Er hat halt jetzt gar nichts eigenständiges und seiner Geschichte nichts Überraschendes, nichts, was einen da jetzt groß vom Hocker reisen könnte oder so. Das hat man das schon gesehen. Und deswegen war um viele Mädels in dem Alter. Ansonsten denke ich auch, dass er nicht gut ankommt. Wie gesagt, Musik war ganz schön. Aber auch so das einzige Positive. <lacht> <lacht> Deswegen gibt es auch nicht viele Punkte. gibt drei von zehn Leinwandperlen. Und ja, einen Film, den ich auch schnell wieder vergessen habe. Also, für das Sneak war es noch erträglich, aber ich hätte ihn jetzt auch nie im Kino gesehen. Warum auch? Wenn man sich die Beschreibung schon durchliest, dann weiß man ja schon, dass es nichts Feines. ist. Dann nimmt man jetzt halt mit und hat man auch schnell wieder gelesen.
0: Ja, für mich ein schwieriges Thema, weil das wirklich mich das wieder sehr geärgert hat, dass ich nicht nur so einen überragenden Film in der Sneak hatte, sondern dass es einfach mir vorkommt, als hätte ich denselben Film schon so oft gesehen und ich sehe immer das Gleiche. Okay, das dann zu Midnight Sun. Ein Film, der jetzt am Donnerstag anläuft. Also wer da trotzdem Interesse dran hat, kann da gerne reingehen. Ähm, ich hatte einen Film, der erst am 5. April 2018 anläuft. Also ist noch ein bisschen hin. Na also gut, so wahnsinnig weit ist es nicht mehr, aber der ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass den anderen auch noch in die Sneak bekommen, denke ich mal. Und es handelt sich um Ghostland oder im Originaltitel, der viel, viel länger ist, nämlich In City, In City, in a Ghostland oder sowas ähnliches. Ähm, und ist von Pascal Logier oder Logier oder wie er ausgesprochen wird. Äh, das nenne ich nur so, weil er sehr bekannt ist für gute Horrorfilme. Äh, zum Beispiel wird Mertius oder so von ihm sehr gefeiert sehr hoch gelobt überall. Und deswegen waren jetzt alle gespannt auf seinen neuen Film. Es war jetzt eine längere Pause gewesen zwischen seinen Filmen. Und worum geht's es? Es geht um zwei junge Mädchen, die mit ihrer Mutter in ein neues Haus ziehen, weil die Tante verstorben ist. Und die haben wohl in der Stadt gewohnt. Die sind natürlich nicht so glücklich über den Umzug allgemein. Sie, also die eine von den beiden, äh, schreibt so Horrorgeschichten und ist ein großer, äh, großer Fan von H.P. Lovecraft, schreibt auch so ähnlich wie er, und möchte damit später ihr Geld verdienen und die Schwester sei halt das genaue Gegenteil, äh, hält das für total einen Blödsinn und ja, ist immer noch total verärgert, dass sie jetzt umziehen, nervt sie alles und ja. Dann kommen die in diesem neuen Haus an, also in der Zwischenschalt äh, werden sie ziemlich provokant überholt. Da kann man sich schon ungefähr vorstellen, was passiert. Das ist ja noch ein Süßigkeitenladen, äh, also ist so ein Auto von einem Süßigkeitenladen. Und sie kommen an dem Haus an und wollen gerade einziehen und dann kommt schon dieses, dieser Transporter dahin. Und da ist ein sehr kräftiger, großer Mann drinne und ein ja, ich würde mal sagen, ein ehemaliger Mann, der sich zu einer Frau umoperieren lässt und die greifen die sozusagen an. Und das führt dann zu einer sehr langen Horrorsequenz, in der dann am Ende die Mutter es schafft, die zwei zu überwältigen. Und dann gibt es einen Zeitsprung und die junge Dame, die ja sowieso schon Horrorgeschichten geschrieben hat, verdient damit ihr ihr Geld inzwischen und das sehr gut. Die Bücher verkaufen sich wahnsinnig schnell und viel und sie hat auch schon mehrere Bestseller jetzt geschrieben, hat ein sehr schönes Leben in einer großen Stadt. Ich glaube, es wird gar nicht benannt in welcher. Und dann kriegt sie einen Anruf von zu Hause. Die Schwester von ihr schreit nur ans Telefon und bittet sie um Hilfe und sie entscheidet dann eben nach Hause zu fahren, denn die Mutter und die Tochter, äh, die Mutter und die Schwester sind nämlich in dem Haus wohnen geblieben. Die Schwester lebt inzwischen eingesperrt im Keller, weil sie eben damit nicht zurechtkommt und die Gefahr besteht, dass sie sich selbst verletzt. Die Mutter will aber nicht, dass sie in eine Psychiatrie geht oder sowas. Und dann ist sie eben zu Hause und dann passieren natürlich wieder ein paar komische Dinge. Ab dem Zeitpunkt würde ich dann abbrechen, weil da, es gibt nämlich Nee, nicht am Anfang des Films, aber so nach einer halben, dreiviertel Stunde würde ich sagen, gibt es den ersten Megatwist sozusagen, der alles nochmal ändert, der dann schon überraschend kommt. Und es, also bis zu dem Zeitpunkt zum Beispiel hatte ich gedacht, ähm, wieso bleibt man in so einem Haus wohnen, wenn man doch dort so ein traumatisches Erlebnis hatte, aber selbst das ergibt dann irgendwann Sinn. So, dass der Film in sich schon äh, klärt, was los ist. Und ja, er ist... Wie kann man am besten beschreiben? Also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wenn die Stiff in der Sneak diesen Titel liest, bitte verlass den Raum. (lacht) (lacht) Also, es ist wirklich Horror der... Extrem heftigen Art. Also nicht, nicht auf dem brutalen Weg, sondern auf dem, auf der Psyche und auf den, ja, ob das Leid der Leute, die da eben drin sind, ist wirklich, also ist fast nicht zu ertragen sind. Äh, also ich, ich gucke ja sehr viele Horrorfilme und mir fiel es selber sehr schwer, weil es schon, schon an der Grenze ist zu dem, was man aushalten kann, finde ich. Ähm, wirklich sehr krank, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob man solche Filme unbedingt braucht. Solche psychokranke Geschichten und all das. Das ist auch kein Horror, der jetzt unbedingt Spaß macht, wo man jetzt auch dafür mich unterhalten. Das, was einen mehr unterhalten hat, ist die Kommentare aus dem, aus dem Sneak-Publikum. Ich hatte zwei junge Damen hinter mir. Sie also, waren so also die waren so verängstigt. ja also sowas habe ich im Kino überhaupt noch nicht erlebt. Die hatten die sind aber konsequent trotzdem sitzen geblieben. Die haben die ganze Zeit nur gebettelt, dass dieser Film zu Ende ist und sowas. Ähm, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Und die haben sich eigentlich dauernd die Augen zugehalten. Selbst das hat nicht geholfen. Die haben sich dann auch wirklich bei jeder Szene erschreckt, auch bei den offensichtlichen Szenen und alles sowas. Und ja, es ist es ist schon schwer zu ertragen, selbst für Horrorliebhaber, sage ich jetzt mal das ist äh, geht schon, da geht man schon an seine Grenzen und deswegen fällt es mir auch extrem schwer, diesen Film zu bewerten, weil er natürlich das erreicht, was er wahrscheinlich erreichen will. Er will, dass du, äh, dass du gestresst wirst in dem Moment, dass du mitleidest sozusagen mit den Damen, die da drin sind, all sowas. Und da fällt es einem echt schwer, zu sagen, das wäre jetzt gut oder schlecht oder dass wir sehenswert oder nicht. Also wenn man wenn man sowas sehen will und auch wirklich eben nicht einen Horrorfilm haben will, wo man lachen muss oder wo irgendwas Lächerliches oder schlechte Schauspieler, obwohl das in dem Fall, das sind jetzt nicht die teuersten Schauspieler aller Zeiten, aber dieses dieser Horror da drin, macht das eigentlich schon wieder weg, weil das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, diesen ganzen Film über. Also das, das äh, habe ich schon lange nicht mehr gehabt, ganz ehrlich zugeben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich diesen Film wirklich empfehlen kann, fällt mir ein bisschen schwer, aber für mich ist es schon ist es schon an der Grenze gewesen, für mich war es dann doch zu hoch an manchen Stellen, geht dann eben sehr um Gefangen sein und über... Ja, nee, ich will nicht zu viel voran. Ich wusste absolut gar nichts von dem Film, bevor der Film losging, deswegen vielleicht ist es besser, wenn man wirklich ohne Wissen da reingeht, aber ich gebe auf jeden Fall eine Warnung raus, für welche, die wirklich mit Horrorfilmen nichts anfangen können. Das ist wirklich Horror, dieser Film, würde ich sagen. Also für den Zuschauer auch. Deswegen dafür auf jeden Fall eine Warnung rausgeben, ansonsten kann man den schon mal gucken. Aber
1: ist sind jetzt halt von seiner Geschichte her irgendwie ein bisschen ungewöhnlicher? Oder ist das jetzt ein klassischer Horrorfilm, der halt so Schockelemente setzt?
0: Nee, also Schockelemente gibt es nahezu fast gar nicht. Es gibt am Anfang erstmal diesen ganzen klassischen Spiegeltrick oder sowas, wo ich erst gedacht habe, oh, jetzt kommen wir hier wirklich in dieses, dieses Schema F wieder rein, das, was man schon so oft hatte. Aber das ändert sich dann ziemlich zügig. Gibt zwar dann immer noch diese... Schocker, wo du dann, wo der Sound dann extrem laut wird, wo du dich sowieso erschreckst, aber es ist auch die ganze Zeit, wie gesagt, dieses unangenehme Gefühl und es fängt wie ein klassischer Horrorfilm an, aber ich finde, durch diesen großen Twist da in der Mitte des Films ungefähr, dreht sich das Blatt ein bisschen und es ist eben dann doch nicht das Klassische, aber was da passiert ist im Endeffekt trotzdem, ich will es eigentlich nicht sagen, aber es ist, es liegt halt schon an den beiden Menschen, die da hingekommen sind und um die zu terrorisieren, sozusagen. An denen, an denen hängt schon die Geschichte und mehr ist es dann im Endeffekt doch gar nicht. Also es gibt jetzt keine Mega-Story, wo man jetzt erwarten kann, oh, uh, jetzt verfolge ich hier was und das ist, das Unangenehme ist eigentlich das, was in dem, in dem Haus eben passiert. Ja. Deswegen, es fehlt mir ultra schwer, da irgendeine hohe oder niedrige Bewertung abzugeben. Also ich war etwas, doch schockiert, dass Horror mich doch noch mal so packen kann und so Irri- na, irritieren vielleicht nicht, aber so so unangenehm sein kann, weil man dann doch schon so so wahnsinnig viel gesehen hat. Aber irgendwie hat es dieser Film geschafft und von der Machart und von den Schauspielen her und was weiß ich, ist das jetzt kein Knaller, sondern es ist einfach äh, dieses Gefühl ist einfach äh, habe ich dann lange nicht losbekommen, bis ich zu Hause war. Deswegen Gebe ich da für das, was der Film schafft, eben doch fünf von zehn Leinwandperlen. Aber wie gesagt, es ist wirklich an der Grenze, würde ich sagen. Also für mich jedenfalls war es so. Bin mal gespannt, wenn den andere Leute in der Sneak bekommen und den Film gesehen haben, was die dazu sagen. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr heftig diesmal. Seit langem mal wieder in einem Horrorfilm. Ja. Ghostland war das dann. Kam. Da an der Sneak, ja. Gut. Und läuft der an? Der läuft am 5. April an. Mhm. Ist nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Aber die Möglichkeit, dass du den Sneak bekommst, ist auf jeden Fall noch gegeben. Ich denke auch, dass das dass der jetzt durch die Sneaks durchgeht, weil der dann, der könnte sich durch Mundpropaganda auf jeden Fall Werbung machen, weil das wirklich für Horror-Fans, denke ich mal, schon ein, schon ein sehr guter Film ist, denke ich. Gut, das zu Ghostland. Und dann war, warst du ja nochmal im Kino? und Hast einen den Film gesehen, den hast du ja dann jetzt mit auf Platz 1 der Kinocharts gehieft. Ich genau. <lacht> bin mal gespannt, also ich habe bisher gutes und schlechtes von diesem Film gehört. Vor allen Dingen, die, die Länge ist wohl irritierend und dass es wohl schon auch nicht so ist, wie man im Trailer vermutet.
1: Ja, ich habe Brett Sparrow gesehen. Zur Länge kann man gleich mal sagen, geht 140 Minuten. Also schon ein ganz schönes Brett. Der führt führt Francis Lawrence, der hat noch gemacht zum Beispiel Alien Legend und dann drei von den vier äh, Tribute-Filmen. Da hat er schon mit Jennifer Lawrence zusammengearbeitet, die spielt auch hier die Hauptrolle. Joel Edgerton ist noch dabei und Matthias Schönertz. Das Lustige ist erstmal, dass das ja in Russland spielt und ein russischer Agentenzwiller sozusagen ist. Spielt allerdings kein einziger Russe mit. Und wie ich dann Abspann auch gesehen hatte, hat Gott ja auch nicht in Russland gedreht. Sondern, ich glaube, Bulgarien oder sowas. Oder Ungarn, ich bin mir jetzt mehr ganz sicher. Und wenn man die Geschichte des Films sieht, dann weiß man auch warum. Also Russland wird jetzt nicht, nicht im besten Licht dargestellt im Haus Es Geht darum, Jennifer Lawrence ist eine Musin eben, die als prima Ballerina sozusagen arbeitet, sich da aber schwer verletzt und ihre Karriere sozusagen beenden muss. Und es gibt dann so einen Zwischenfall. Bei dem sie, ja, sozusagen, sich strafbar macht und dadurch von ihrem Onkel, der im Geheimdienst arbeitet, eine zweite Chance bekommt und in diesen Geheimdienst einsteigen soll. Und zwar soll sie, weil sie halt sehr hübsch ist und, ja, halt, ja, halt eine sehr angenehme äußere Erscheinung ist, soll sie halt so als, als Girl sozusagen versuchen, wichtige Personen für sich zu gewinnen, ihr Vertrauen zu gewinnen und dann auch wichtige äh, geheimdienstliche Sachen aus denen herausbekommen. Dadurch lebt es noch so ein, wie so ein Bootcamp, wo sie da halt für diese Arbeit trainiert wird. Und dann ist es im Endeffekt so eine klassische Thriller geschichte agenten swiller geschichte in der es darum geht, wer ist auf welcher Seite, Amerika kommt mit ins Spiel, ähm, geht um so einen Maulwurf auf der russischen Seite, der sich mit den amerikanischen Agenten zusammengetan hat. Und sie soll herausfinden, wer ja, dieser Maulwurf ist. Und dadurch so ein bisschen mit diesen Amerikanern anwandeln. Das ist so die Grundgeschichte. Und dann weiß man halt nicht, wer ist noch auf welcher Seite. Und er wurde von wem gekauft. Und halt so dieses Klassische, was man auch kennt, was dann halt so dahinter steckt. Doch mein erster Kritikpunkt am Film, ich finde ihn sehr, sehr klassisch, das ist jetzt von der äh, von der Erzählweise, wie sie zur Agentin wird und auch was sie als Agentin dann macht und wie sie versucht, Sachen herauszubekommen, das ist so das Herausstechenste an dem Film, denn es ist schon ungewöhnlich. Es ist auch ungewöhnlich, wie es gezeigt wird, also kam glaube ich auch schon öfter raus in Kritiken, dass hier doch sehr, sehr viel nackte Haut gezeigt wird, das stimmt auch. <lacht> Das sieht wirklich überraschend viel. Und dieses Bootcamp, in dem sie ist, da, da ist halt wirklich ziemlich extrem dargestellt. geht es dann halt wirklich darum, ist die äußerste Grenze seiner sozusagen seinen Körper preiszugeben. Das wird mal rausbekommen, egal was der andere von einem will. Das schon teilweise ziemlich heftig. Sein Körper zu verkaufen, sozusagen, um Informationen zu kommen. So, diese Weise, habe ich so in der Art noch nicht gesehen, dass da gezeigt wird. Das fand ich auch spannend und interessant gemacht. Der Grund, die Grundgeschichte dann im weiteren Verlauf ist aber klassisch und gibt jetzt auch nicht den ganz großen Twist, den ich in dem Film erwartet hätte. Sondern die Auflösung ist erstens mal ziemlich abrupt und zweitens ging es nur zu einfach. Und das, wie es dann aufgelöst wurde, war jetzt auch nicht so mega überraschend. Und man merkt halt an vielen, vielen Stellen die Länge des Films leider. Das muss ich wirklich sehr kritisieren. Der ist mindestens eine halbe Stunde so lang. Ähm, Im mittleren Teil hängt er total durch. Da passiert auch nicht viel. Da lernt sich dann beiden halt genauer kennen. Und das nimmt einen so großen Teil des Films ein. Das jetzt einfach nicht gebraucht. Und dadurch zieht sie es wirklich sehr an die Länge. Was also ich schade fand, äh, hatte doch ein bisschen größere Erwartungen da dran. Insgesamt ist es doch eher ein durchschnittlicher Film. Es gibt sechs von zehn neiman Es Gibt Teile, die haben mir gut gefallen, und dann gibt es halt wirklich lange Passagen, ähm, die sehr, ja, doch, die ein bisschen ermüdend waren, und die sich dahingezogen haben. Was ich auch sehr, sehr seltsam fand, ist, wir sind halt alles jetzt, fast alles Russen in dem Film, die dort von anderen Schauspielern gekörpert wurden. Was ich sehr seltsam fand, war, dass die Synchronsprecher mit russischem Akzent sprechen mussten. Was ich nicht nachvollziehen kann, denn, wenn ich jetzt einen kritischen Film zum Beispiel sehe, dann sprechen die Deutschen gar nicht mit, Deutsch mit britischem Akzent oder sowas, sondern das widerspricht er ja dann sozusagen in der Synchronstimme in seiner Muttersprache. Es gilt ja für die Russen genauso. Deswegen hätten sie da einfach in der Muttersprache, zum sozusagen, reden können. Wenn man nicht mit russischem Akzent den Tiertitel, die Synchronsprecher dann auch sich antrainieren müssten und sowas. Klingt manchmal ein bisschen seltsam und ich fand es einfach unpassend und auch störend. Es hätte einfach nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Ja, es gab sechs von zehn Leinwandperlen. Man kann sich anschauen, aber nicht, man braucht nicht so ein Kino sein. Man kann man auf Streaming warten oder Flur. Und ich hatte glaube ich, große Erwartungen dran. bin ein bisschen enttäuscht.
0: Also ich hätte jetzt keine großen Erwartungen drin. Aber agenten ja, so Ergen-
1: Thriller mag ich eigentlich schon, aber dann doch ein bisschen, ja. Aber jetzt halt auch, es ist halt kein Actionfilm, äh, ja, kein Agentenfilm, der auf Action setzt oder so. Die ist wirklich nur sehr, sehr selten und sehr halt mehr so ein ja, er gehört wohin und er hat sich jetzt gerade für welche Seite entschieden und sowas. Aber das schleppt sich halt dahin.
0: Hm. Ja, dann warte ich auf jeden Fall Blu-Ray. Das werde ich mir da mal anschauen, aber in hat es mich da wirklich nicht gezogen bisher und die Kritik zeigt mir, dass es wohl gerechtfertigt ist, da nicht unbedingt ins Kino zu gehen. Ja. Hm. Okay. Dann so viel zu Red Sparrow. Und ich darf auch noch einen Kinofilm vorstellen. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Es lief jetzt am 15. März die Videospielverfilmung von Tomb Raider an. Und das habe ich dann an dem Tag gleich genutzt. Habe zwei Filme geschaut und habe vor der Sneak noch Tomb Raider geschaut Und wir treffen da Alicia Vikander, die spielt Lara Croft und die ist als Fahrradkurier erstmal in London unterwegs, denn ihr Vater ist seit sieben Jahren verschwunden und sie schlägt sich so ein bisschen alleine durch. Sie soll zwar die riesige Firma von ihrem Vater übernehmen, hat aber eigentlich kein großes Interesse daran. Und mit der Unterschrift bestätigt sie sozusagen, dass dass äh, ihr Vater tot ist. Und sie ist der Meinung oder sie hofft halt immer noch, dass ihr Vater lebt. Und es kommt dazu, dass sie dann bei so einem, damit beginnt dieser Film mit der ersten Action-Szene, das ist so ein Fahrradrennen, was erstmal völlig untypisch ist für Lara Croft und sowas, aber das war eigentlich nur, um den Charakter mal so ein bisschen einzuführen. Und da wird sie eben von der Polizei aufgegriffen und wird da rausgeholt von der ehemaligen Frau, also die arbeitet auf jeden Fall in dieser Firma mit und ist wohl eine Beraterin für den Vater gewesen oder eben jetzt auch für sie und sie spricht sie nochmal an und erklärte das, wie das ist mit der Firma, wenn das jetzt so weitergeht, würde die an den Höchstbietenden versteigert und dann ist ihr ganzes Vermögen und auch ihr Haus eben weg und da entscheidet sich eben dann doch mal hinzugehen und bei dieser Übergabe äh, gibt es von dem der den Nachlass verwaltet so eine Art Rätsel also so eine Box, so eine Rätselbox und in der findet sie einen Hinweis von ihrem Vater, wo er jetzt ist und was er eigentlich macht, denn bis zu diesem Zeitpunkt weiß Lara gar nicht dass ihr Vater nebenbei auch noch so eine Art Schatzsuche ist. Ja. Und dann reist sie hinterher und wenn man das Spiel kennt, es geht um die Insel Yamatai, die vor Japan liegt, eine von einer ganz kleinen Insel, äh, die eigentlich nicht gefunden wird, die unbewohnt ist und auf die es auch ganz schwer ist draufzukommen, weil da eben sehr stürmisch ist um die Ecke rum, also um die Insel drumherum und weil vor allen Dingen eigentlich alles mit Stein blockiert wird und wenn man auf der Insel ist, kommt man auch ganz schwer wieder runter und sie entscheidet sich aber dann doch dahin zu gehen, weil sie eben die Hoffnung hat, dass er dann noch lebt oder wenn eben nicht, dass sie eben dort jetzt endlich Bescheid kriegt, dass er eben verstorben ist. Ja und dann trifft sie da jemanden, den sie fragt und der sich dann irgendwann überreden lässt, dahin zu fahren, und dann... Beginnt es so wie im Spiel? Ich weiß nicht, wer das Spiel gespielt hat. Es ist ein bisschen anders. Dort ist es ja eine Forschergruppe, wo sie dran teilnimmt. Irgend so ein Professor fährt dahin, um das Geheimnis der Insel Yamatai eben aufzudecken. Und diese Todesgöttin ist da wohl begraben. So viel kann man vielleicht noch sagen. Und. Dann passieren ja da so ein paar Dinge und da unterscheidet es sich dann ein bisschen zum Spiel. Da fährt sie eben alleine auf die Insel und trifft dann dort auf Leute. Ja. Ansonsten hält sich das wirklich sehr nah. Das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ja wirklich die Origin-Geschichte, wie es Lara Croft zu einer Grabräuberin geworden Tom Brider, das ist ja eigentlich die Geschichte des Spiels und das ist auch das Film, der von dem Film, weil sie ist da völlig, Also sie weiß noch gar nichts zu fanden und sie entwickelt sich dann eben im Laufe des Films zu dieser anderen Lara, die eben, die so ein bisschen ihre Bestimmung findet oder eben was, wo sie eben großes Talent dafür hat, eben Rätsel zu lösen und Schätze zu finden. Ja, ansonsten, wenn man das Spiel gespielt hat, es gibt Abweichungen bei der Story, vor allem beim Ende. Deswegen muss man jetzt kann man da trotzdem reingehen, wenn man es durchgespielt hat. Es ist nicht eins zu eins dasselbe. Wenn man es nicht gespielt hat, finde ich, kann man den auch ganz gut gucken. Denn es ist ein Abenteuerfilm. Der macht nicht wahnsinnig viel falsch. Er ist vielleicht für ein bisschen jüngeres Publikum angelegt. Die finden ihn wahrscheinlich noch besser als ich jetzt. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß, ich bin allerdings auch voreingenommen, weil ich äh, wirklich das einer meiner Lieblingsspiele ist, die ich auch immer mal wieder spiele. Jetzt zum Beispiel auch gerade wieder, nachdem ich den Film gesehen habe. Ähm Deswegen gibt es da sicherlich einen Punkt oder zwei Punkte mehr, als er vielleicht äh, verdient hätte, weil der hat schon seine Macken auch. Man merkt eben dieses, dass es auf einem Videospiel basiert gibt halt so mehrere Extra-Sequenzen, wo dann eben so ein paar Punkte abgehakt werden, die eben im Spiel wichtig waren und das ist, wie gesagt, positiv, aber wenn man das Spiel nicht kennt, dann denkt man da vielleicht ja, was soll der Blödsinn jetzt eigentlich? Äh, und ja, die CGI-Effekte werden sehr kritisiert, die wurden aber sehr spärlich eingesetzt. Also ich glaube, ich, ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber es sind, sind vielleicht zwei oder drei, wo wirklich CGI eingesetzt wird, damit damit man nicht sieht, äh, damit man eben sieht, was passiert. Ansonsten versuchen die das wirklich an echten Orten alles zu drehen und auch, auch diese Rätsel am Ende. Also es wird ja dann sehr, sehr übernatürlich in dem Spiel und hier haben sie es ein bisschen anders gelöst eben. Genau, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Nicht, dass ich sie zu viel verrate. Ich habe jetzt mehrere Kritiken gesehen dazu. Der Film wird gemischt besprochen. Also wir haben da wirklich von ganz niedrig bis ganz hoch äh, ganz niedrig weiß ich nicht äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen ich habe zum Beispiel ein, eine Kritik gelesen wo oder jetzt in den Zeitungsartikel gelesen dass da sich bei einer großen Kritiker sei sich sehr über Alicia Vikanda und ihre Figur beschwert wurde also ich habe keine Ahnung wie man auf, wie man das als Kritikpunkt sehen kann Dass ein Körper einer Frau nicht eins zu eins zu dem Spielcharakter passt, ähm, das finde ich völlig unnötig. Und davon hängt dieser Film auch absolut nicht ab. Ich finde es nämlich eine äußerst gute Wahl, die Schauspielerin, weil sie sieht ja nicht nur unglaublich ähnlich, sondern sie spielt das auch sehr, sehr gut. Also die ragt da auf jeden Fall heraus. Man weiß ja, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Und dass die für so einen Film gewonnen wurde, Das finde ich auf jeden Fall erstaunlich und das ist eine sehr, sehr gute Wahl. Da sollte man auf sowas wie Körbchengröße vielleicht auch mal nicht drüber nachdenken, weil das ist völlig unangebracht an dieser Stelle. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Pluspunkt. Die Schauspieler sind gut besetzt, sind gut ausgesucht und die Action ist in Ordnung und Abenteuerflair kommt sehr gut rüber, finde ich. Und ich ich habe das sehr genossen. Ich hatte keine großen Erwartungen dran, muss ich ehrlich zugeben, weil Videospielverfilmungen haben zu Recht einen schlechten Ruf. Der hier ist auch nicht perfekt, aber ich würde mir jetzt Marsch zum Beispiel auf jeden Fall empfehlen, die hat das Spiel ja auch sehr, sehr gerne gespielt. Und bei dir spätestens auf Blu-ray oder im Stream kannst du ihn auf jeden Fall mal gucken. Also der der macht nicht viel falsch, aber der ragt jetzt nicht irgendwie heraus, der erfindet jetzt nichts neu. Deswegen von mir sieben von zehn Leinwandperlen.
1: Ja. ja, scheinen sie ja schon im Kino zu lohnen, oder ist ein Abenteuer ein Ja, also, ja, das
0: zu sehen, zu sehen gibt es auf jeden Fall genug. ich Also, ich habe es, wie gesagt, mir hat es gut gefallen. Ich bin froh, dass ich jetzt im Kino war. Was nicht notwendig ist, was leider bei dem Film auch wieder ist, ähm, muss man leider sagen, ist, dass es 3D ist. Äh, gibt's jetzt auch noch nicht in 2D zu sehen. Ich hoffe, das wird es irgendwann geben, weil ich finde, in letzter Zeit ist das eher kein... Ja, es zieht die Leute nicht mehr an, dieses 3D, weil es einfach dann doch immer ja sehr durchschnittlich aussieht oder eben gar keine großen Auswirkungen hat. Man hat wieder ein bisschen tiefen Blick, aber im Endeffekt macht die Brille nur das Bild klar und dafür brauche ich keine Brille aufsetzen, muss ich ganz ehrlich zugeben, um da ein bisschen... In die Tiefe zu gucken, das brauche ich da nicht. Deswegen warten vielleicht bis es in 2D gibt. Oder es ist kein Totalausfall in 3D, aber ich habe keine großen Effekte gesehen, die das jetzt genutzt haben. Ja. Genau. Und ich hoffe, er wird ganz gut angenommen, denn ich kann mir deine Fortsetzung auf jeden Fall mir deine Fortsetzung auf jeden Fall vorstellen. Würde ich gerne noch was, noch mehr sehen mit Alicia Vikander als Lara Croft. Hätte ich nichts dagegen. Genau. Gut, das dann zu Tom Brider 2018. Welche Filme ich nicht empfehlen kann, ist die alten Filme. Also die, an den einen fand ich früher gut, jetzt finde ich ihn nicht mehr gut und der zweite war allgemein schon immer schlecht. <lacht> ich finde auch, damals wurde Angelina Jolie immer sehr gelobt, dass sie so gut passt auf die Rolle. Ich finde, äh, Alice Vikander ist die deutlich bessere Wahl. Okay, dann äh, waren wir nicht nochmal im Kino, sondern haben noch ein paar Filme zu zuha- Hause gesehen und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir beide denselben Film vielleicht gesehen haben.
1: Tausendprozentig, wenn du jetzt schon zu ansprichst.
0: <lacht> ich habe nämlich einen Film geschaut, der jetzt gerade auf Netflix äh, rausgekommen ist und, und wir, wir, hatten noch am Bo- wir hatten noch am Wochenende darüber gesprochen, wann wir den sehen werden. Ich hatte ihn sogar wirklich direkt am Tag, wo er rausgekommen ist, gesehen. Aber da ich jetzt zuletzt gesprochen habe, kannst du ja vielleicht mal die Geschichte zusammenfassen. Dann können wir den gleich mal abhaken hier.
1: Annihilation haben wir sicherlich beide gesehen. Oder Auslöschung auf Deutsch. Ein Film von Alex Garland. Der hat als Regisseur noch gemacht, Ex Machina. Hat aber auch noch ein paar Drehbücher geschrieben, zum Beispiel 28 Days Later. Ich finde, einer der besten die es gibt. Und auch Tread, wenn <lacht> ich ja besprochen habe. Und bei Auslöschung ist es schwierig, wenn kann man gar nicht so viel verraten. Natalie Portman spielt die Hauptrolle. Ich bin noch mit Jennifer Jason Lee, Oscar Isaac und Gina Rodriguez kennt man noch. Von Gesicht her zumindest. Ja, worum geht's, ähm, schwierig <lacht> zu erklären. Natalie Borten spielt Lina, und ist eine Biologin. Und ihr Mann ist, äh, Soldat. Und ist, ich, glaub, für ein Jahr, haben sie gesagt, ist er verschwunden gewesen. Taucht dann plötzlich wieder auf. Und verhält sich total merkwürdig. Ist total wortkarg und hat anscheinend Gedächtnislücken. Und, auf einmal bekommt er auch einen Anfall und muss ins Krankenhaus und sie fährt natürlich mit und auf dem Weg ins Krankenhaus werden sie von so einer Spezialeinheit abgepasst und in ein ja, was ist denn das, ein riesengroßes Labor denke ich mal, gebracht in dem seltsame Dinge untersucht werden, die sich auf der Erde abspielen oder auf einem bestimmten Teil der Erde abspielen. Und ihr Mann fällt ins Koma und sie möchte natürlich herausfinden erstmal, was ist überhaupt los. Und wo war ihr Mann? Was ist dort passiert? Und kann sie ihm vielleicht irgendwie helfen? Da Diese Mission ähm, tut sich dann so eine kleinere Gruppe von Experten zusammen, Physiker, dann halt die Biologin, dann eine ja, ähm, also
0: da ist noch dabei. die eine ist eigentlich die,
1: Psychologin, die A- noch.
0: Ja, und eine ist so die Anführerin überhaupt von diesen mhm. Truppe, die das Phänomen da von außen erstmal begutachtet.
1: Ja, und dieses Phänomen möchte ich noch gar nicht so genau beschreiben, sondern ähm, ich würde sagen, die gehen dann halt dorthin, und ab dann passieren seltsame Dinge. Viel <lacht> mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht beraten. Ich weiß nicht, was man noch vorher noch frei erzählen könnte.
0: Ich denke mal, man, man der muss der gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil die, das Angenehm ist ja, dass der Trailer auch nicht so wahnsinnig viel verrät.
1: Ja. Zu dem Film muss man sagen, der in Amerika, in Kanada in China ins Kino. Im Rest der Welt wurde er an Netflix verkauft. Als ich den Film gesehen habe, habe ich gesagt, habe ich gedacht, das kommt mir so vor wie so eine kleine Provokation von Netflix, genau den Film zu kaufen, <lacht> der eigentlich ins Kino gehört, weil er halt von seiner Optik her, also von seinen visuellen Effekten, von seinem Set-Design, von seinen Schauwerten her einfach wirklich außergewöhnlich ist. Er war gar nicht so teuer, wie ich gedacht hätte. 40 Millionen hat er gekostet. Und Für das, was man da sieht, es ist extrem wenig. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und es ist eben so, dass in dieses Phänomen, diese reingehen, ähm, passieren mit normalen Sachen oder Lebewesen Dinge, die optisch halt ähm, Veränderungen vorführen, die sehr, sehr interessant aussehen und sehr krass aussehen. Es ähm, gibt natürlich auch. Also es ist nicht ganz ungefährlich, da reinzugehen. Es kam ja, sind schon sonst wie viele Experten und Trupps da reingegangen, um auszufinden, was los ist. Und alle zu Schaden gekommen, aus verschiedensten Gründen. Also es ist auch gefährlich und es gibt auch ähm, eigentlich relativ wenige, aber doch ähm, ziemlich heftig dargestellte Kampfhandlungen. <lacht> es sind gar nicht so viele, gell? vielleicht drei oder so. Mhm. Drei oder vier. Und, ja, weiß nicht, was man noch zur Geschichte sagen kann, wahrscheinlich nichts mehr. Es ist halt schade, dass er hier nicht ins Kino gekommen ist, lag aber nicht daran, dass Netflix gerade diesen Film wegkaufen wollte. Habe ich habe jetzt gelesen, es lag an einem Problem zwischen zwei Produktionsfirmen. Die eine Firma wollte Änderungen am Film, die andere Firma wollte unbedingt so bringen, wie er jetzt geworden ist. Dadurch haben sie sich dann halt dazu entschieden, Netflix zu verkaufen, wo er ins Kino kommt um halt schon zum also sozusagen festgelegten Betrag einen Gewinn zu haben. Aber das ist wahrscheinlich dann die sicherste Variante, den Film an Netflix zu verkaufen für einen wahrscheinlich relativ hohen Betrag und dadurch halt schon eine Gewinnspanne zu haben, die man unter Kino Kinokasse vielleicht nicht erreicht hätte. Kann man irgendwo verstehen, aber es natürlich gerade bei dem Film schadet denn der hätte im Kino natürlich noch viel, viel besser gewirkt als zu Hause auf dem Fernsehen. Fand ich schon schade. Ich den Film auf jeden Fall weiterempfehlen, was ein bisschen zwiespältig finde ich, ist Ende. Lässt ein bisschen was offen, aber ist eigentlich eine abgeschlossene Geschichte so für sich. Aber lässt schon so ein paar Interpretationsmöglichkeiten auf jeden Fall. Und ja, es wird ja am Anfang schon so ein bisschen geteasert, leider muss ich sagen, in welche Richtung die Geschichte gehen könnte. Es gibt am Anfang eine ganz kurze Szene, der man schon was sieht, was für mich unnötig war, hätte man, hätte man nicht mit ihm zeigen müssen, wie es dieser Ding? Ich hm? weiß gar nicht, was ich meine. nee was ich jetzt nicht. Und am Anfang, bevor überhaupt ein Portman gezeigt wird, gibt es da schon mal so eine, so eine kurze Szene, die so ein bisschen einführt.
0: Ach so, du meinst, dass man schon mal sieht, was... Ja. Ja. ja.
1: Das deutet ja. ja schon so ein bisschen darauf hin, worum es im Moment dann geht. Hm. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnlicher Film. Auch von der Thematik her sehr interessant gemacht. Und fand ihn auch spannend. Ich mag auch nicht in den Portman. <lacht> ich freue mich immer, wenn du in einem Film mal wieder mitspielt. Sie macht gar nicht mehr so viel Zeit. Und ich gebe 8 von 10 Deinen Amperlen. Ja. liebes von. Ich kann mich
0: da einen Großteil eigentlich nur anschließen, ich bin auch sehr überrascht über die Entscheidung, dass der nicht ins Kino kommt, auch wenn das jetzt natürlich Sinn ergibt mit dieser Produktionsgeschichte. Ich finde es auch mal schade, wenn dann Leute tatsächlich in Filme eingreifen wollen und ihn nicht so lassen, wie er ist, weil wir wollen ja den Film sehen, den der Regisseur macht und nicht den Film, der... Dem, dem vielleicht dem Studio besser gefällt oder sowas das
1: ja aber ich ich fürchte das ist bei, bei ja 80 Prozent bei, der Filme oder sowas so, so dass die Produktionsfirma eigentlich bestimmt wieder nimmt also, ja. Ja, ja das, das
0: stimmt ist, leider und deswegen finde ich es gut dass es eben hier mal nicht so ist ähm, das halte ich nämlich für sehr schwierig und ne von den Szenen her fand ich auch äh, irgendwie außergewöhnlich, also, ich meine es sind natürlich auch Einfach zu gucken jetzt, also ich denke auch, dass den viel mehr Leute sehen werden, weil er eben kostenlos sozusagen, also für die, die Netflix abonniert haben, ja, er hat um natürlich, jetzt sehen er natürlich jetzt durch
1: Der hat durch diese Geschichte auch einen ziemlichen Hype bekommen. Ich glaube, dass ihn viele jetzt schon gesehen haben. Ja. Ich habe schon in einigen Podcasts besprochen gehört und ich habe auch gesehen, Kino war ist dann auch schon in der neuesten Sendung auf jeden Fall dabei. Ich habe so das Gefühl, dass der jetzt wirklich ziemlich durch die Decke geht von seinen Zuschauerzahlen. So wäre natürlich,
0: nicht, natürlich im Kino nicht so weit gewesen. Was ich mir halt immer vorstellen könnte, was wenn Netflix den kauft, ob es dann nicht sinnvoll ist, den vielleicht wenigstens so einen Monat vorher schon mal im Kino zu bringen und dann zu sagen, hier, wenn ihr den nicht im Kino sehen wollt, dann in einem Monat ist der dann auch auf Netflix zur Verfügung, ob das nicht mehr Sinn macht. Kann ich aber auch nicht beurteilen, ob das, es ob die das Frage, sich lohnen wird. ist halt die Frage,
1: ob die Kinos das dann noch kaufen werden. sie ist ein bisschen bei oder so bei Netflix, also schwer zu sagen.
0: Ja, also ich ich habe mir auf jeden Fall gerne geguckt. Ich finde auch mehr Szenen sehr außergewöhnlich. Ich finde auch die Geschichte sehr außergewöhnlich, was da passiert. Das Ende hat mich auch ein bisschen rausgebracht, muss ich ehrlich zugeben. Da war... Da hat er dann zu viel gewollt. ich ein bisschen. Wahrscheinlich ist das dann auch da, wo sie drauf eingreifen wollten. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es gut, wenn wir jetzt wirklich mal ein Werk des Regisseurs gesehen haben und nicht ein Werk von irgendwelchen Studios, die für mich bestimmen, was mir am besten gefällt. Ähm, kann ruhig auch mal eine andere Art von Film sein. Nicht immer das Gleiche. Und gibt da sieben von zehn Leinwandperlen, die... Schauspieler fand ich auch sehr gut ausgesucht in dem Fall und ich fand es eigentlich durchgehend interessant.
1: Ja, es ist auch so, ich fand auch, es gibt zwar nur diese wenigen wirklich äh, dramatischen Szenen, aber es macht ja auch nicht so die ganze Zeit ungewöhnliche Gefühle im Magen, man weiß nicht, was los ist, man weiß nicht, aus welcher Ecke kommt es vielleicht mal wieder eine Gefahr. Es gibt ja doch
0: häufiger diese Gedankenlücken, die einen sehr irritieren, auch als Zuschauer ja. Das, das wird da auch noch sehr gut eingespielt also er lässt einen wirklich sehr im Dunkeln die ganze Zeit und gibt jetzt auch nicht so eine Mega-Auflösung, wo man jetzt sagt ah ja, alles klar, sondern bleibt einfach die ganze Zeit so und es ist einfach sehenswertig, finde ich, diesen Film ich mag ja die mag ja Ex-Machina auch sehr und er kann gerne noch ein paar mehr Filme machen und ich hätte ihn aber auch lieber im Kino gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich weiß aber gar nicht, ob ich da jetzt direkt reingegangen wäre. Jetzt wird er halt sehr gelobt und ja, ich finde gut, dass er eben jetzt in einer breiten Masse eben dann doch zugänglich ist und wahrscheinlich durch diesen durch diesen Effekt, dass er eben jetzt direkt bei Netflix ist, eben deutlich mehr Leute anspricht, als wenn er jetzt vielleicht ins Kino gekommen wäre. Ja. Genau. Das dann zu Auslöschung. Ich habe nämlich erst ich schön suchen. Das hat mich total irritiert. Ich, der Film erscheint am Montag bei Netflix und der wird mir absolut nirgendwo angezeigt. Ich musste tatsächlich in der Suche eingeben, um zu finden.
1: Bei mir also, wurde gleich direkt...
0: Das auf der Stadt war völlig irritierend. Ich dachte erst, der <lacht> kam vielleicht doch nicht an dem Tag. weil Sonst wird mir immer die Filme direkt auf der Startseite angezeigt und kam nichts. Und auch in der Suche, erst wo ich dann wirklich in der Suche Auslöschung eingegeben habe, kam tatsächlich der Film. Also, das hat mich total irritiert. Ja. Naja, okay. Das dann zu diesem Film. Was haben wir noch zu Hause geschaut? Ich kann hier zwei Filme kurz zusammenfassen, weil die schon mehrfach besprochen wurden. Von Florian und von March. Einmal die neue Buchverfilmung von Agatha Christie Mord im Orient Express Wurde uns zur Verfügung gestellt von 20th Century Fox. Da sind wir auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Vor allem so ein... Ja, ich würde ihn schon als Blockbuster sehen, weil er dann doch in Deutschland sehr gut gelaufen ist. Besucherzahlenmäßig und allgemein, denke ich mal, hat sich der Film gelohnt. Und zur Handlung möchte ich gar nicht viel sagen. Es geht um Herr Hercule Poriot, der im Orient Express einen Mordfall aufklären soll. Der ein sehr, sehr gefragter oder sehr, sehr guter Detektiv ist, wie ich jetzt im Nachhinein gesehen habe. Ich habe dann die Extras noch angeschaut, da wird auch drauf eingegangen, aber auch sonst noch ein bisschen mich, be- mich belesen. Also der war schon ihre Hauptfigur, die sie immer mal wieder genommen hatte, neben Miss Marple. Und da gibt es, glaube ich, insgesamt alleine 60 Romane nur mit ihm. Also da ist schon einer ihrer Lieblingscharaktere und er hat schon so seine Eigenheiten, das hat man ja schon gehört. Äh, bei ihm muss alles perfekt sein und alles äh, muss zueinander passen und dann dann fühlt er sich erst wohl. Also er ist selber auch ein schwieriger Charakter, aber eben in seinem, was er macht, eben ziemlich genial. Die Geschichte hatte ich jetzt noch nicht gelesen und auch noch nicht verfilmt gesehen, es sind ja einige Verfilmung davon unterwegs, also die bekannteste von 1974. Gibt aber unter anderem auch eine von 2010 als Fernsehfilm und auch da wurde bestimmt schon fünfmal oder sowas insgesamt verfilmt. Und ist hier sehr starbesetzt, muss man schon sagen. Kenneth Branagh, der führt auch gleichzeitig die Regie. Aber dann ist halt Johnny Depp dabei und Judy Dench, Willem Dafoe, Penelope Cruz, Daisy Ridley, den man jetzt nur sehr kennt, aus der neuen Star Wars Reihe, wo ich etwas irritiert war am Anfang, weil ich, weil die da sehr anders aussieht, auf jeden Fall. Und ja, also auf jeden Fall jeden Charakter hat man da schon gesehen und ich finde diese Kriminalgeschichte auf so engen Raum fast schon Kammerspielartig. Fand ich auf jeden Fall sehr angenehm. Ähm, die Auflösung des Films, weiß ich nicht, die hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, ich habe die ganze Zeit auf so einen Mega-Twist gewartet. Was es jetzt am Ende im Endeffekt war, hat mich jetzt äh, nicht so wahnsinnig überrascht, aber fand ich auf jeden Fall, konnte man auf jeden Fall gut gucken. Und ich gebe da sechs von 10 Leinwandperlen. Und zu den Extras kann ich noch sagen, dass die mir sehr gut gefallen haben. Es gibt einen Unterpunkt, wo eben auf das Leben von Agatha Christie eingegangen wird, wo man auch tatsächlich Originalaufnahmen von ihr hört, also Tonaufnahmen, wo sie richtig auch über den Charakter spricht und, und solche Sachen, das finde ich natürlich immer sehr interessant. Und es kommt auch ihr Enkel und ihr Urenkel zu Wort. Der Enkel natürlich, der sie hier ja dann auch wirklich lange Zeit noch erlebt hat und das finde ich immer schön, wenn die Leute sich solche Mühe geben, da eben wirklich wirklich nochmal auf das Leben so ein bisschen einzugehen. Sie ist ja wirklich so eine sehr, sehr bekannte Autorin, wo sie auch lange gesagt haben, dass die gar nicht so gut angesehen war und erst im Nachhinein dann so richtig so richtig bekannt geworden ist. Aber ihre Bücher haben sich allgemein schon immer so gut verkauft. Ja. ja, fand ich sehr interessant. Dann gibt's noch noch zwei andere Unterpunkte. Einmal geht es natürlich um den Film selber und das andere war, ähm, wo dann auch mehrere, also die, die an dem Film gearbeitet haben, aber eben auch solche Professoren zu Wort kommen, was sie überhaupt von dem Buch an sich halten, was sie von diesem Charakter halten, was für sich alles, also da gibt's, gibt's sehr schöne Sachen. Einspruch zum Beispiel von einem, der im Endeffekt das Drehbuch dann geschrieben hat, war, fand ich auch sehr witzig dass ich gerne hypnotisieren lassen würde und alle Enden vergessen möchte von allen Agatha-Christi-Büchern, damit dass er sie nochmal alle lesen kann. Ja, Fand ich sehr nett. Ähm und ja, ich bin auf jeden Fall interessiert, auch ein Buch von ihr zu lesen, jetzt nicht das, dasselbe vielleicht, aber ein anderes, ich glaube, du hast ja mehrere Agatha-Christi-Bücher gelesen, der Vorteil ist ja, dass die nicht solche Brecher sind sozusagen, sondern sind schon so kürzere Geschichten, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Das stimmt, ja, die sind immer so 150 Seiten oder so.
0: Das, das, das finde ich auch eine angenehme Länge, um eben mal schon mal schon an einem Abend oder zwei Abenden was zu lesen. Finde ich immer angenehmer, als immer so ein, direkt so einen Brecher zu haben, wo du echt ja, ein paar Wochen oder Monate dran liest. Ja. Auf jeden Fall sch- schöne Sache. Finde ich gut gemacht und ich wäre auch interessiert an der Fortsetzung, falls die gibt. Es gibt ja so eine Art Kniffhänger vielleicht. <lacht> Kann man fast sagen. Ja. Okay, das dann zum Motto um Orient Express. In Kurzform. In Kurzform kommt dann auch Happy Death Day. Weil er ja letzte Woche <lacht> erst besprochen wurde. Sehr witzig, dass der tatsächlich diese Woche gerade als Übler bei mir ankommt. Nachdem March den letzte Woche gesehen hat, du ja schon weit früher und der Sneak. Und deswegen brauche ich auch gar nicht zur so Geschichte sagen. Wir haben täglich täglich grüßt das Murmeltier in Horror, äh, wohl Horror würde ich gar nicht sagen, in, in der Variante eben, in dem der Charakter jedes Mal am Ende umgebracht wird von einer bestimmten Person. Und ja, dann wiederholt sich das jeden Tag. Und es gilt natürlich herauszufinden, wer ist das und warum macht die Person das? Ja, das führt eben zu vielen, vielen Toten seitens der Frau die eben da die Hauptrolle spielt und auch zu witzigen Szenen, wo sie da wirklich damit spielt, dass sie ja weiß, dass sie sowieso wieder am selben Tag aufwacht. Und ja, aber auch eben die Verzweiflung irgendwann sieht, dass es eben dass sie nicht weiß, was los ist. Ja. Ähm, hat mir gut gefallen, aber nicht sehr gut. Ich fand die Auflösung am Ende äußerst schwach, muss ich sagen. Und es gibt eigentlich auch keine Begründung jetzt, warum sich der Tag wiederholt. Also, das hätte jetzt auch ein Tag sein können und sie hätte dann am Ende herausgefunden, wie es ist. Dann wäre das das genau dasselbe gewesen wie jetzt. Also es war einfach, keine Ahnung, warum. ich habe jetzt keinen Grund gesehen, warum äh, diese Variante eben mit mit dieser Zeitschleife gewählt wurde. Wahrscheinlich, um die Zeit eben unterzubringen. Aber ansonsten, kann man den schon gut gucken, finde ich. Ähm, ich finde die Maske sehr sehr gut gewählt. Ist ja auch bei, finde ich, bei solchen Filmen immer sehr wichtig. Und gibt da 5 von 10 Leimanperlen. Bei dem, muss ich sagen, musste ich relativ lange arbeiten, deswegen konnte ich nicht die Extras gucken, konnte auch gar nicht drauf eingehen. Äh, leider.
1: Du hast es nicht geschafft, die drei Trainer zu gucken. <lacht>
0: Naja, ich weiß nicht, ob nur, ich konnte gar nicht in Extras reingucken, weil es dann doch schon relativ spät war. Ich kann gar nicht sagen, ob es vielleicht, ob es vielleicht mehrere Extras gab oder weniger. Ich, ich kann es leider nicht sagen. Ich kann höchstens mal nachschauen, ob es irgendwo steht. Ähm, Von Christopher Langton übrigens. Langton. Der hat jetzt noch nicht so die Oberknaller gemacht, aber Unter anderem hat er eben die Paranormal Activity Reihe gemacht, wo er, ja, ab, ab Teil 2, die jetzt nicht alles überragend sind, die man aber, finde ich, immer gut gucken kann. Und, Topia hat er auch gemacht, okay. Also er hat schon, er ist schon in dem Genre so ein bisschen zu Hause. Das, das merkt man auch den Film an. Hauptdarstellerin hat ja Marx sehr kritisiert, ich finde sie jetzt auch nicht so, so überragend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das damals empfunden hattest. Da hat auf jeden ja, Fall eine höhere Bewertung also. gegeben. Deine Bewertung war aber, glaube ich, ein bisschen höher als unsere
1: jetzt. Ich fand die schneller, Also viel mehr ich nicht mhm.
0: Aber kann man auf jeden Fall mal gucken, finde ich. ein okayer Film und für das Genre äh, mal was anderes sozusagen, als das, was man sowieso schon immer wieder gesehen hat. Ja. Gut, dann das zu Happy Death Day und du hast ja auf jeden Fall auch noch einen Film zu Hause gesehen. Würde ich mal behaupten.
1: Nein, ich habe nur auf den Safety Galaxy nochmal geschaut. Also. Haben wir schon mal gesprochen.
0: Haben wir mal gesprochen, ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir den mal besprechen müssen, das ist halt ein Marvel ein bisschen ungewöhnlicher. Sehr, ja. Auf jeden Fall lustiger als die anderen Marvels, die ich so gesehen habe. <lacht> Für mich zumindest. Ein bisschen ungewöhnliche Charaktere. Nur eine kleine Empfehlung. Das ist auch bei Netflix, also. Kann man sich da anschauen. Macht schon Spaß. <lacht>
0: Hm. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, also es gibt ein paar Extras. Ich kann allerdings nicht sagen, wie ausführlich die sind, aber es ist jetzt keine Blu-ray, wo nur der Trailer drauf ist. <lacht> das, das, ist das kann schon mal schon sagen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, dann kommen wir, kommen wir noch kurz zu meiner zweiten Blu-ray, die ich jetzt gesehen habe. Diese Woche. Ein Film, der am 2. November 2017 im Kino angelaufen ist, allerdings einen sehr kleinen Start hatte, ähm, allerdings sehr hoch gelobt wird, nicht nur von den Leuten, also von der Kinosendung, die ich sowieso jede Woche gucke, sondern auch bei den Festspielen in Cannes, jetzt keine Auszeichnung gekriegt hat, aber eben dort als grandios und äh, elektrisierend und was für sich alles besprochen wird, nämlich Good Time, wo ich erstmal lange Zeit äh, nicht wusste, welcher Film es ist, dadurch, dass ich den ja ähnlich starte wie bei einer Überraschungspremiere und äh, der Hauptcharakter erstmal am Anfang gar nicht gesehen äh, zu, gesehen wird, wusste ich erstmal gar nicht, worum es geht und bei den ganzen Filmfirmen, die ich da eingeblendet bekommen habe, also, da habe ich noch nie gehört, war erstmal sehr irritiert und es ist ein Film von Ben und Joshua Safti oder wie die ausgesprochen werden, Und der Ben spielt sogar eine der Hauptrollen. Und die zweite Hauptrolle ist dann gespielt von Robert Pattinson. Und es geht um zwei Brüder, die Bankraub begehen. Und dort ja auf... Also der eine der Brüder ist eben geistig behindert. Und ist eigentlich in so einem Programm drinne und dem älteren Bruder gefällt das aber überhaupt nicht. Erstens, wie sie ihn dort behandeln und wie sie, ja, wie sie eben ihn versuchen zu verbessern. Er will eigentlich, dass sein Bruder so bleibt, wie er ist. Und holt ihn dort weg und dann kommt, kommt es gleich zu diesem Bankraub und er läuft eigentlich relativ gut. Allerdings sind dann im Nachhinein ein paar Fehler, die passieren, sodass eben der Bruder, der geistig behindert ist, gefasst wird und wird da in dem Gefängnis auch leider ziemlich äh, hart angegriffen und er entscheidet dann eben, seinen Bruder aus diesem Gefängnis rauszuholen und mit ihm zu fliehen. So kann man, glaube ich, die Anfangsgeschichte gut zusammenfassen. Denn es passieren dann schon noch ein paar andere Sachen, ein paar kuriose Sachen vor allen Dingen. Und ja, es ist wirklich ein außergewöhnlicher Film, weil er so gar nicht so abläuft, wie man sich das so vorstellt. Ähm, es Es passieren sehr viele kuriose Dinge in der Zwischenzeit, auch aufgrund dessen, dass der Bruder eigentlich überhaupt nicht weiß, wie er das jetzt am besten anstellen soll und so ein bisschen auf ja nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Er macht das schon immer alleine. Aber Oh, er ist halt auf die Dummheit der anderen angewiesen, so ein bisschen. Und ihm passieren aber dann auch äh, sehr unglückliche Fehler und es ist wirklich ständig ein Auf und Ab. Du denkst jetzt, jetzt jetzt ist was Positives passiert und dann passiert wieder was äh, Schlechtes und es ist ein ständiges Auf und Ab und es ist auf jeden Fall kein Feel-Good-Movie oder sowas. Da ist schon ist schon schwierig anzugucken, weil wirklich äh, viel passiert. In der kurzen Zeit, der Film geht auch nur ich glaube ein bisschen mehr als 90 Minuten. Das ist auf jeden Fall sehr gestraft die ganze Zeit und war auf jeden Fall gut anzugucken, ist auf jeden Fall ein besonderer Film. So habe ich das auf jeden Fall noch nicht gesehen. Und es sind sehr junge äh, Regisseure, das also die sind glaube ich Mitte 20 oder Ende 20 die Brüder machen eben schon länger jetzt zusammen Filme Ähm, und es kommen jetzt auch bald zwei neue Projekte von ihnen ins Kino und ich bin auf jeden Fall interessiert, da noch weiteres von den beiden zu sehen, weil ich glaube die die haben schon sehr großen Spaß in den Filmen und die machen es auch wie ich ja sehr bevorzuge, eben die Filme eben so wie sie wollen deswegen wahrscheinlich auch die ganzen Produktionsfirmen, wo man echt, wo man echt noch keinen davon kannte. Ja. Ja. Wird allgemein sehr positiv bewertet, wie gesagt. So zwischen drei oder vier von fünf Sternen, so im Durchschnitt, und also von fünf. Nicht von zehn, das muss man dazu sagen. Sonst wäre es nämlich ziemlich schlecht. Und gibt der auf jeden Fall 6 von 10 Leimhempferlen, ist ist mal was anderes, habe ich. Äh, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich bin interessiert an, an den beiden Brüdern, was die so als nächstes fabrizieren werden. ja Dir würde ich nur auf jeden Fall empfehlen.
1: Ich will auch unbedingt sehen ja. Ich habe auch schon Besprechungen gehört, die nicht begeistert sind. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass es nur 6 von 10 geworden ist. <lacht> Aber.
0: Ja, hat schon so ein paar Schwierigkeiten, finde ich. Da. Also begeistert war ich jetzt nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Äh, aber dadurch, dass es eben auch was anderes ist, ich habe auch schon deutlich bessere Bewertungen gehört und ja, ganz so mitgerissen hat es mich dann nicht. Aber es ist schon, ist schon außergewöhnlich, muss ich ehrlich zugeben. Also den kann man auf jeden Fall mal gucken. Spätestens wenn er dann vielleicht sogar schon demnächst in irgendwelchen Streaming-Portalen zur Verfügung steht, sollte man ihn auf jeden Fall mal anschauen. Gut, zu viel zu gut. Heim. und dann haben wir auch die Besprechung unserer Filme abgesprochen, äh, abgesprochen sage ich schon, äh, beendet meine ich und, ne, abgesprochen passt ja eigentlich auch äh, und haben ja wieder einiges gesehen, auch aktuelles wieder mit zwei Kinofilmen und einer aktuellen Netflix-Geschichte darauf hoffen wir mal das für jeden was dabei war. Ansonsten haben wir nämlich keine Kommentare diese Woche bekommen. Deswegen muss ich da gar nicht großartig drauf eingehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was uns diese Woche, da, diese Woche erwartet in der Sneak. Und können wir eigentlich uns schon verabschieden, ne? Ist ja nicht, passiert ja, jetzt ja nicht mehr viel. <lacht> Oder hast du noch eine Serie geguckt? Nee. Nee.
1: nee. Ich noch Filme. Also
0: es gibt zu viele Filme, dass man jetzt noch irgendwelche sehen, nebenbei gucken könnte. Ja, das, das, das Problem habe ich auch. Ja. Und damit beende ich den Podcast für diese Woche. Schaut auf jeden Fall viele Filme. Geht ins Kino fleißig. Jetzt, wo der Winter wieder zurückschlägt, kann man sich wieder ins gemütliche, warme Kino setzen und was Schönes gucken. Gerade läuft ja ein bisschen was. Und habt auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wir hören uns dann Nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.